0: Zināmais, nezināmajā.
1: Labdien. skan raidījums Zināmais nezināmajā jūs uzrunā Mariona Baltkalne, raidījuma producenta ir Paula Guldīnska. Fakts, ka vairākos pasaules reģionos sniega un ledāju apjomi sarūk, droši vien vairs nebūs pārsteigums, taču šim procesam turpinoties rodas jautājums, Vai tā baktēriju un vīrusu dažādība, kas mitinājusies polārajos apgabalos, līdz ar kūstošo ledu varētu vieglāk sasniegt cilvēkus un radīt kādu stālākus riskus? Vēl jo vairāk, ja izkūstot sniegam atsadzes kāda bojā gājuša dzīvnieka atliekas, vai tas būtu vēl viens apdraudējums – Un, ja dzīvnieka nāvi izsaukusi Sibīrijas mēra baktērija jeb bacillus antracis, vai šāda slimība var atkal spēcīgi uzvirmot? Cik daudz šajā stāstā patiesības un cik daudz vēl nezināmā, to raidījuma otrajā pusstundā skaidrosim kopā ar pētnieku Ņikitu Zrelovu. Viņa interešu lokā šobrīd ir bakteriofāgu pētniecība, izmantojot polārajos apgabalos iegūto materiālu. Izrādās, ka bakteriofāgus var iegūt arī no bitēm, un raidījuma iesākumā mums sagatavots ar bitēm saistīt stāsts, proti kā gūt ieskatu bišu dzīvē ar tehnoloģiju palīdzību. 2020. gada nogalē divi latviešu puiši nodibināja uzņēmumu B-SAGE, kur ražo sistēmas, kas ar telemetrijas un satelī datu apstrādi palīdz biškopiem uzraudzīt savus stropus. Kā darbojas viedies vari pie stropa un kādā veidā jaunās tehnoloģijas atvieglo biškopju darbu? Par to manai kolēģai Zanei Lācei Baltalksnei stāsta viens no B-SAGE līdzdibinātājiem Rū Vikmanis.
0: Es nesen blogā publicēju rakstu, kas saucās bites vajag saprast nevis glābt. Un tam tiešām es ticu, ka mēs esam pārlieku koncentrējušies uz šo te bišu glābšanu, kas patiesībā mazliet ir tā tāda augstprātīga ideja, ka mēs tagad kā varoņi kaut arī bites 120 miljonu gadus ilgāk ir bijis uz šīs zemes, tagad no nu, mēs nāksim un viņas izglābsim, kaut arī paši mēs esam visu sagandējuši viņā. Nu, nē, esmu īsties ar mieru, ar tādu nostāju. Tāpēc man šķiet, ka daudz jēdzīgāk ir koncentrēties uz bišu saprašanu. Un kā citādi, mēs vēl varam viņas saprast kā tikai caur datiem, jo tā var iegūt objektīvo informāciju. Tāpēc arī mēs, īpaši nākotnē, ļoti koncentrējamies uz dabas aizsardzību un šo te datu izmantošanu šādā nolūkā.
2: Tā saka Rūvikmanis, viens no jaunu uzņēmuma bija seidži kur šobrīd par savā mājām sauc Nīderlandi, kur turpina attīstīt iekārtas bišu novērošanai. Proti veido digitālas iekārtas kā palīgus draunieku darbā. Jau pāris gadus komerciālā apritei ir nonākuši šī uzņēmuma viedies svāri. Kā šādi svari darbojas un kāpēc tādi ir noderīgi, par to arī turpmākajās minūtēs mana saruna ar Rūvikuni.
0: Mēs izstrādājam lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu, lai palīdzētu beeļkopiem, kā arī bišu aizsardzībā ientrasētajām personām un organizācijām, gan mazināt riskus un arī vienlaikus novērtēt bioloģisko daudzveidību un pašiem biškopiem protams, palienāt ražu, jo tas vienmēr ir svarīgi. Un mūsu aparatūra un programmatūra ļauj ilgspējīgi iegūt lielāku ražu biškopiem, izmantojot telemetriju un arī satelītu datu apstrādi.
2: Es saprotu, te ir runa. Par atālinātiem datiem, ko biškopis, tā ir kaut kāda ierīca, ko viņš pieliek pie stropa vai vairākiem stropiem pie savas bišu dravas, un tad vai viņam nāk uz dati par dzīvi stropā.
0: Jā, jā, tieši tā, būtībā tā ir sistēma, kas sastāv no vairākām ierīcēm, tā ir visa aparatūra mūzejā. Un arī programmatūra, kas atspoguļo šos te visus datus un arī tos palīdz apstrādāt. Un pirmā no šiem ierīcēm, ko mēs laidām gaisā, jau 20. gad beigās pirmo prototipu, ir viedies tropa svari.
2: Ko tas nozīmē viedies svari?
0: Tas Kod... nozīmē, ka tāpat kā jums un citiem noteikti ir vansistabas svari, lai, lai sevi nosvērtu. Tā patās arī ir citas ierīces, kas var nosvērt dažādas citas priekšmetas un šajā gadījumā bišu stropu. Aršķirība tāda, ka irīca ir vieda. Tas nozīmē, ka viņi ir pieslēgti internetam un ik pa laiku viņi automātiski sūta šos datus.
2: Ko tieši, vai tas ir saistīts ar bišu aktivitāti, tad, kad bitas nes uz stropu putekšņus? Tieši kad... tā,
0: tieši tā medu pārstrādā nektāru, to bitas ievāc no kultūra augiem. Un tāpat arī viņas nes putekšņus, kas ir nepieciešams pēriem un, un no citiem bišu bioloģiskiem procesiem. Un no tā visa arī šis tas svars mainās dinamiski. Un ko tas tieši palīdz biškopjiem, ir šī te lēmuma pieņemšana un risku mazināšana. Viens no šādiem lēmumiem ir, piemēram, kad pievienot medu stelpu stropam. Un tas notiek tieši tad, kad notiek nektāra plūsma dabā. Ko mēs nevaram paredzēt vai precīzi zināt, kad tas notiek? Piemēram, griķi, ja? nu, kad šie sāk ziedēt, tad šie sāk ziedēt. Nav konkrēts datums, kas katru gadu būs vienāds. Tie ziedi tikai uh, aptuveni trīs nedēļas, ja nemaldos. Nu, piemēram, ja nokavē biškopis to pirmo nedēļu neaizbraucis to dravu, nu, tur varētu būt 33% zaudējums. Nokavē divas nedēļas varētu būt 66%. Šādā veidā mēs mazinām šos riskus biškopiem, jo viņiem ir dati pa aizno no dravas. Bīšķopība
2: ir ļoti ļoti sena amats, un ja mēs tagad runājam par šīm viedajām ierīcēm, kā te tas atšķiras, kāds, piemēram, bija pirms gadiem, nu 20, 30 vai 130?
0: Nu, jokas tāds, ka tas jau vēl viss ir pašā sākumā. Mēs nesen taisījām aptauju saprast, cik vispār nu, no mūsu, teikt, sasniedzamajiem potenciāliem klientiem, cik liels procents no viņiem kādreiz ir izmantojuši kādu viedu ierīci biškopībā. Šis te procents no vairākiem simtiem biškopi aptaujājot bija 14%. Protams, ka tas viss ir vēl pašā sākumā. Un, un tāpēc, jā, nu, galvenais ir parādīts, kā šī tā, tehnoloģija tiešām var atvieglot biškopiem dzīvi, jo biškopija darbs nav viegls. Vēl viens jautājums, ko mēs uzdevām šajā aptāvijā, bija par to, kas tad biškopijā ir visgrūtākais. Numur viens atbildi bija tiešām fiziskā slodze, un otrā atbildi bija šo te informācijas un datu nepietiekamība un nēsamība. Nevar zināt, kas tur īsti noteikti, tāpēc jau arī Vinijas Pūkas teica, ka ar bitēm nekad neko nevar zināt, un mēs cenšamies pierādīt, ka tomēr var.
2: Tātad viens, kas, es saprotu, šis produkts šobrīd jau ir apritē, ir šie viedie svari, kuri ziņo drauniekām, kā tad tā medus plūsma notiek stropāt. Kas vēl ir kādus parametrus, tad šodien biškopis, izmantojot bīsēģis, produktus var saprast iegūt?
0: Tātad šeit viedies tropas svāri ievāc svara datus reizi stundā, tāpat arī dravas temperatūru un arī lokāciju. Jo tad mēs arī to visu varam redzēt kontekstā un saprast, kas notiek apkārtnē, pievienojot arī citus datus, piemēram, satelīt datus.
2: Vai ir novērošanas kamēra pie stropa? Nē, lokāciju, nē, nē, vai kādas izpaužas?
0: GPS lokācija. Tas Jā. gan palīdz arī biškopim būt drošam, ka kāds viņam nenospērs, piemēram, šos te svarus. Kaut arī tas būtu ļoti stulbs zaglis, jo svarus jau nevar lietot, ja nav arī konts, arī lietotnē. Bet katrā ziņā tas palīdz šajā gadījumā, un mums tas palīdz saprast, kas notiek apkārt. Jo visi dati jau sniedz lielāku vērtību tieši kontekstā.
2: Kādi tie svari izskatās vai varat aprakstīt?
0: Būtībā tas ir divas līstes, uz kurām tad stāv šis strops. Līstēm ar vadiem ir pievienotas, tā teikt, varētu tās devēt par smadzenēm. Maza kastīte, kur ir iekšā baterija, modēms, temperatūras, sensors, visas pārējās lietas, kas nepieciešamas. Un svara sensori ar lielu precistātu līdz 20 gramiem šo te svaru arī atspoguļo lietotnē. Pēc tam biškopim uzreiz nav jāgaida. Tas viss notiek reāla laikā.
2: Par temperatūru runājot, zinot, ka nu bišķi tā tāpat rudenim nākot, iet un, un sedz stropus ieziemo bites un arī bitēm, ja paliek augstu, iekšās, ja mazie dzīvnieciņi paši veido to kamolu, lai regulētu temperatūru stropā. Ko dod šī precīzā temperatūra?
0: Temperatūra ļauj arī pieņemt lēmums dravā darbu laikā. Nu, piemēram, ja jāsaprot, vai stropu vispār ir vēlam atvērt šādos apstākļos? Vai ir nepieciešamā temperatūra kaut procedūra procedūra veikšanai? Tā kā jā, tā ir dravas temperatūra šobrīd no svariem, bet attīstam arī vēl citu ierīci, kas konektējas klāt svariem caur Bluetooth. Un tā ierīca, mēs to saucam Hive node, tā ies iekšā pašā stropā, Un tad būs temperatūra arī no stropa lingzdas, kā arī mitrums un vēl arī skaņa, kur jau pavisam interesantas lietas varēsim atklāt nākotnē.
2: Mani interesēja, ko pašas bitas par to saka, respektīvi, kā kukaiņi reaģēja uz šīm visām elektroniskajām ierīcēm?
0: Nu, tāpēc jau arī mēs tiešām bitēm esam pievērsušies, jo patiesībā mūsu misija ir ļaut bitēm dalīties ar zināšanām, ar cilvēkiem, caur reāla laika datiem. Par šo tēt ierīci stropā, nu, pagaidām sūdzējušās nav nekādā saprotamā veidā, un arī pētījumi, kas ir veikti, piemēram, par radiācijas starojumu un tādā garā ir attiecināmi tikai uz lielākām daudz starojuma ietilpīgākām ierīcēm, kā piemēram mobiles telefons, kas visu laiku ir ieslēgts. To vajadzētu tomēr izslēgt ārā, kad dodies uz drabu. Bet mūsu ierīca pieslēdza smakonim tikai reizes stundā. Un tā kā, tur nevarētu būt nekādas problēmas, Un, ja, no mūsu vairāk kā 50 klientiem, ja, ja viņiem būtu šīs te bitas aizgājušas streikā pēc mūsu viedostropas vāru uztrādīšanas, tad, nu, es domāju, viņi mums liktu to zināt, un jaunas ierīces viņi noteikti neiegādātos. Bet, nu, tā nav. Tā kā noteikti izskatās, ka viss ir ok šajā sakarā.
2: No... Kurienes radās šī ideja jā, šajā senajā profesijā ienest un izstrādāt viedierītas? Kāpēc tieši biškopība?
0: Viss ar sagadīšanos un tā teikt īstajā vietā, īstajā laikā. Es biju pēc ilgas dzīves ārzemēs, 15 gadus pavadīju ārzemēs. Bija atgriezies Latvijā un es plānoju studēt kompiuterzināt. Man bija pārs jau tehnisks idejas pirms tam, kas, diemžēl, izgāzās dēļ zināšana neesamības, un tad sapratu, ka jāpiet lietai nopietni. Paralēli stājoties universitātē, es arī piedalīju hakatonā, kas ir vēltīts bija lietu internetam. Tātad dažādi sensori, kurus varētu lietot šādiem mērķiem. Un tur es satiku savu līdzibinātāju, kurš ir pieredzējis elektronikas inžinieris, jo man par šo sfēru zināšanu nav, bet vairāk tieši par programmatūru un biznes aspektiem. Un tā kā mēs šo te hakatonu, kas ir būtībā tāds pasākums, kur tehniski cilvēki satiek cilvēkus ar idejām un biznesa pieredzi, šo mēs uzbūvējām šo te pirmo prototipu, trīs un 6 stundu laikā uzvarējām, un tā arī kopš tā laika esam pievērsušies bīsējuši pilnībā.
2: Šobrīd biseiģi dibinātāji turpina darbu pie datu nolasīšanas iekārtām, lai nākotnē biškopji, vadoties pēc skaņām, ko viņu viedierīcēs pārraidījis minētās iekārtas, varētu saprast, kad saime gatavojas spietot. Ņemot vērā datu analīzi, ir zināms, ka sanoņa stropā pie spietošanas skan citādāk nekā laikā, kad saime negrasās spietot. Tā skaidro Rūvi Vikmanis. Un tieši šodien, 7. novembrī, Hāgā pasākumā Impact Fest, kur uzņēmumi demonstrē un piedāvā savus jauninājumus, Rūvikmanis prezentēs Biseiču produktu, kas nākotnē palīdzēs dabas daudzveidības saglabāšanā saistībā ar bitēm.
0: Un tam mēs izmantojam gan telemetrijas datus no savām ierīcēm, kā arī apsrādājam satelīt datus. Tātad ir tāds termins land use, land cover, kas ir tātad zemes izmantošana, zemes pārklājums. Un tie ir satelīti dati, kas tālāk tiek analizēti, tālāk tiek apstrādāti ar mākslinieku intelektu, un to visu var šādā te interaktīvā karte var apskatīt un izvērtēt. Tātad tā ir interaktīva karte, iedomājieties Google Maps, piemēram, jā, bet kur jūs varat redzēt šo te visu informāciju.
2: Rūna ir par bitēm
0: runa ir par bītēm un to bioloģisku... Mhm.
2: spietus, to mēs tur redzam.
0: Mēs redzam arī zemes izmantošanas kategorijas. Tātad tā ir lieta, kas ir tieši zinātājiem nepieciešama pētniecībā, mhm. bioloģiskā daudzveidībā. Tā ir objektīvā situācija, kas ir noticis ar zemi. Un šeit mēs to redzam kategorijas, kas ir šobrīd, un kā tas bija izplatījums tam visam, piemēram, pirms gada vai diviem. Mēs redzam šīs te pārmaiņas. Un šādā veidā mēs varam iegūt objektīvu informāciju, kas tad īsti notiek vidē, kā šīs zemes izmantošana un pārklājums mainās laika gaitā. Un uzskatām, ka šis produkts varētu tiešām būt arī vērtīgs šāda tipa interesantām pusēm. Un to arī prezentēsim.
1: Par bišu stropu uzraudzību izmantojo tehnoloģijas stāstīja Rū Vikmanis, ar kuru tikās Zane Lāce Baltalksne. Molekulārās bioloģijas tehnoloģijas ir svarīgas arī, lai tuvāk izprastu baktērijas un vīrusus no polārajiem reģioniem. Un tieši par šiem organismiem un to, cik bīstami patogēni tie spēja būt, pārunāsim raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Klimatam kļūstot siltākam, atkūst tās planētas teritorijas, kur ir mūžīgais sasalums. Izskan bažas, ka līdz ar ledu atbrīvosies arī patogēni, kas cilvēkam var būt nāvējoši. Cik pamatots ir satraukums par Sibīrijas mēra un citu slimību atgriešanos cilvēces dzīvē, un kas notiek ar šiem vīrusiem un baktērijām tik augstūs apstākļos. Par to plašāk raidīma turpmākajās minūtēs un uz sarunu esam aicinājuši Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieku Ņikitu Zrelovu. Labdien! Labdien. Nikita zinu, ka jūs savā pētījumā un studiju centrā strādājat arī ar šiem jautājumiem un pie tām mēs arī sarunas laikā nonāksim, bet iesākumā gribētu vispār saprast, cik daudz mēs zinām un apjaušam par to, kādi patogēni, baktērijas, vīrusi, varbūt vēl kaut kas cits, varētu būt sastopami šajās mūžīgās sasalumā teritorijās. Cik daudz tas ir apzināts?
3: Un to ir grūti spriest, jo īstenībā es teiktu, ka relatīvi maz pētījumu ir vispār veikts, un Lielākā daļa pētījumu, kas tiek veikti nu, sakarā ar muškālu sastāvdaļu, tie ir veikti balstoties uz molekulāram metodēm, kas neietver sevi tiešo organizmu izolāciju. Tā kā var paskatīties, kādi ir materiāla fragmenti tur ir un kam viņi pieder. Bet tikai pavisam neliela daļa pētījumu iet vienu soli tālāk un mēģina tiešām izolēt tos organismus un paskatīties, kas tur notiek. Un tā kā reāli mēs zinām, ka tur ir daudz kas unikāls, kas vēl nav zinot, bet Nu arī jāsaprot, ka pieņemsim runojot par bakterijām, tad ir tāda paradība, ka liela plašu skaita anomālē. Ka To, ko mēs redzam, pieņemsim mikroskopā, apskatot kaut kādu vīdes paraugu, mēs redzam daudz, daudz vairāk šūnu. Nekā reāli mēs varam redzēt koloniju, kad mēs mēģinām viņus izaudzēt. Mēs nevaram replicēt tādus apstākļus, kuros viņi varētu augt. Tā kā principā zinotnieki, ja lielāko daļu vispār eksistējuša bakterija, nemāk vienkārši uzaudzēt, mm. lai varētu viņu pētīt vairāk nekā tikai ģentiska materiāla pāraugā.
1: Tad tas sanāk tā, jūs teicāt, molekulārā metodē vairāk nekā tā metoda, kad mēs patiešām izdalām. Kā tas izpaužas, ka mums laboratorijā jau ir kaut kāds materiāls, mēs to pētam, analizējam un mēģinam saprast, vai tas ir saistīts ar mūžīgā sasaluma teritorijām?
3: Nu, turisti tā nav. Cik es sapu, tu daļa pētījumu speciāli dodas ekspedīcijas, paņemt kaut kādu uztaisītu turbumu, paņemt konkrētā, ja viņi var dzīvumā pāraugu, kuru viņi var nodatēt, cik sens tas ir, ar kaut kādu radioaktīvu oglekļa datēšanu. Un, un tad viņi, principā, to paraugu ļoti rūpīgi apsrāda, lai novērstu kontaminācijas risku, pēc tam, kad viņš nonesīts laboratorijā. Nu, jā, tas ir, pieņemsim, kaut kādas tāda kolona ar ledu, tad tu to virs slāņus nomazgā, noņem nu, lai paredzienātu skatīšam nav modranas bakterijas kuras tur kaut kur transportē vai vienkši kontaminācija nu tas saucama un tad tu visu atkausē mēģina izdalīt totālo ģenetiska materiālu daudzumu Nu, tur var to tu darīt tikai uz dēnēs, var darīt gan uz dēnēs uzēranēs. Un tad, principā, visu to zupu ar visiem ģentiskiem materiālu fragmentiem, no jebkā, kas tur ir bijis, jā, var nosekvenēt, un pēc tam būs daudz tādu burtiņu virknīšu. Un tas burtiņu virknīces tad var mēģināt analizēt un saprast, kam viņi ir līdzīgi no aprakstītiem organismiem tur un tā. Un tas arī tikai tur ar bakteriem vai vīrusiem. Tur var arī šito pētīt, nu, tā kā visu arī tur bija.
1: Bet tad sanāk uh, redz ir tā, ka iegūst gan paraugu un pēc tam veids molekulārās metodes Vienkārši tas nav ļoti intensīvi darīts, jā? Ja?
3: Nu, principai jā, es domāju, ka tur sarežģījumi ir arī kā tādu ekspedīciju nusponserēt, nu, pieņemsim kan vistic smak dialogam arbut tas ir tag, bet nu piemsi mēs nemazneiz ne tikai planēt to ekspedīciju, pati ja man būtu iespēja un finansējams doties tadā ekspedīcijā, ka tur vajadzētu, protams, konsultēties ar kolēģiem, man lēkas arī juridiskie jautājumi ir vai var. Vispar no jebkuras teritorijas turņem tos paraugus un izvest viņus, ka ja viņus vaik pareizi sagatavot, pareizi transportēt, tas visu lai tu neizkust uzreiz. Nu tur tādas lietas ir, kas tu visu sarežģi. Un kopā mēs domojam, ka tas jautājums ir īpašs, varbūt nebie, tas plašāks aktuāls, pirmstur būtu sakas Sarskov Nu tad, tu līdz ar to arī sakas visas tas bažas.
1: Nu, un zinot, cik daudz mums dažādās pasaules teritorijās ir šis ledus, kas vēl tomēr nav izkursis, Arktika, Antarktika un arī citi reģioni tad vispār saprast, kur tad mēs tagad dosimies un kur tos paraugus ņemsim, tas tiešām ir vesels plānošanas jautājums, nu tad līdz ar to, ja jāatbild uz jautājumu, cik daudz mēs vispār zinām par to, kas mums šajās mūžīgās asaluma teritorijās ir un cik šie organismi ir seni, varētu teikt tā, ka nu daudz mēs neko nezinām.
3: Jā, bet tas viss tikai ar mužīgas asolumu. Mēs pat nezinām, kā apmēram, kas mums zem zemes parastē augstnes virsē slānī ir. Mēs Jā. pat līdz galam neapzinām jūs tur, ka lielika daļa no turmītošām bakterijām arī pieņemsim, nekad vēl nav bijušas izolētas.
1: Jā, un arī piemēram jūrās un okeānos ūdeņos, Bet tad jautājums, ja šīs bakterijas un vīrusi tomēr šajās mužīgās asoluma teritorijās ir, kā tas vispār tur spēj saglabāties? Ilguš gadu šajās zemajās temperatūrās kāši organismi var dzīvot.
3: Nu tur ir tā, kad dažas lietas jau ir izprastās, bet lielā daļa, protams, vēl nē. <laughs> bet nu jā, tika parādīts, ka bakterijas pei virūties dažas pat tur -15°C, tāka aktivi notiek replikācija, tikai viņas nevienk šitur atrodas un izdzīvo, un tā kā visus neleviligus vīdes apsakņus, bet reāli notiek metabolisms un viņi tur kaut ko darā. Vel
1: -15°. Un, jā, un
3: tad bija mēģinājumi modelēt, nu, to metabolismu visu tos enerģētisko procesus un tas tā datoru simulācija Situācijas pārēc, ka varētu būt tā, ka ar to, ko mēs zinām tagad par bakteriju, vispār metabolizmu, līdz pat -40° 40 gradiem varētu atrast visticamāk bakterijas, kuras spēj dzīvoties. Bet, nu jā, turisnība tā vīda pietikuši nelabīgi teikt klasiskajiem bakterijiem, bet kas ir zināms, ka tās bakterijas, kas tiešām spēj tur dzīvot, nu, pirmkārt tur jāsaprot, ka tas mužigais sasums, tas nav tikai tā kā slanis tur visiem, nu, tāka iekapsulēts ir, tur var būt arī kaut kādas lokālas vietas, kur piemēram dzelzsaļu koncentrācija nesasal studentus, un nu, iegāks un tāka kā, kaut kāda ūdens kapilāre ar lielu sāls daudzumu, un tad tam bakterijam vēl jāspar īsturēt to sāls daudzumu, un tā, bet nu kopumā pie pazeminātām temperatūrām, frozam tur paliek stabilogs ģenētiskais materiāls, piemēram, ēranes veidos vispār sekundāras struktūras, kas tiešām trausē tai bakterijai tur replices augentisku materiālu un kaut ko darī. Nu, un tad viņi evolucionāri ir pielāgojušies tā, ka viņiem ir tur kaut kā šaperoni, kuri tur atvītas sekundāras struktūras lai ļautu lietam notik, tad viņiem ir proteīni, kas ir adaptēti, strādāt tādas pazeminātas temperatūras, un tas ir tieši viena no lietam, kas izrais interesi, ka vairaki enzīmi tur un tā kuris ir spējīgi darboties pazeminātas temperatūras. Un arī vairāki no tiem pētījumiem sākumā tika postulēti, ka vispār tos pētījumus jāveic tādēļ, lai paskatītos, kā tas varat notikt citam planetam. Apmēram, tā, ka, nu tā videā arī tā, sasalums, maz barbus vielu, viss ļoti apstakli, un kas tur var notikt. Mēģinājumi izolētas, bija arī bakterijas, un, protams, ļoti daudz neveiksmīgu, bet bija arī veiksmīgi. Mm. Tā kā, un, principā, lai kaut ko tiešām izpētītu, kā tad tā bakterija tur izdzīvot, tad nu, vajag dabūt tomēr to izolētu, jo tur būs tā, ka viņai būs kaut kādi gēni, kuri koda proteīnus, kuru funkcijas mēs nezinām.
1: Tad sanāk, ja mēs salīdzinām tās bakterijas, kuras spēj izdzīvot šādās ekstrēmās vietās un tās, kuras nespēj, tad tām isturīgākajām tur ir vesels kompleks, kas arī līdz galam vēl nav apzināts, kāpēc tās spēj izdzīvot proteīni, tas un tas vesela sistēma Ema?
3: Jā, jā, bet nu, arī ir otrs variants, ka ir, nu tāka sporovēdošas bakterijas, kas izveido, nu tādu kā miera kur viņi nav dzīvi, bet viņi vienkārši gaida, kad vides apstākļi paliks labāk. Ja. Un tieš, piemēram, tas Bacillus anthracis sibiricus mēra izraisītais, ka viņš var, nu pārdzīvot, ka varbūt nedēļu tas adaptācijas pie tā augstama, bet ka bet viņš tikai viņš uz citu, tā teikt, stādiju, ka viņš paliek par sporu un gaida vienkš paliks labāk, kad viņš par, nu tā Tāda iekapsulēšanās, jā, kas jā, jā.
1: miegā.
3: <laughs> jā, bet nu, tur daļa vienkārši nu, tā aizmiegt, ta teikt, un gaida labākus apsakļus, bet daļa reāli spēja kaut ko darīt. Un tieši šitie, tieši, man, aprāts interesi, kuri spēk kat ko darīt, jo nav zinām, kāpēc tūlīdz galam, kāpēc viņi spēja to visu darīt.
1: Labi, tas par bakterijām, bet kā ir ar vīrusiem? Ja vīrusi spēja izdzīvot, tad atkal kāpēc? Tāpēc, ka tie, kuri ir izturīgāki, tiem ir tas DNS vai RNA isturīgāks.
3: Nē, tur jauns vispar par to, vai vīrusi vispar ir dzīvi katā tāde filosofiskā Dzīvības pazīmes izrādās tikai tad, kad viņš ir inficējis savu savus zemnieku organismu. Tā kā pēc būtības viss, kas tur ir iesaistīts, ir ledu, cilvēkam dzīves nav. Ja turnau autopašus saimnieku. Nu, un jā, īsti izskaidrot, kāpēc viņī ir isturīgi, no nu tur ir proteīnu čaulo viņiem, kurā iekšēji ir iekapsulēts DNS. Kas dažiem vīrusiem vēl ir, nu tā kāreis, tas apvalks kaut kas tur ar membrānu un tā, nu, cik es saprotu, no tā, ko es esmu lasījis, laikam īsturīgi, katometri ir tie, kuriem nav tas lipīdus bet kuriem tā proteīnu čaulo tikai ir. Nu tā kā es hipotizēju, ka droš viņam vien nav vienkāršā apstākļu, viņus grautu. Vai viņš var iesaltu, piemēram, un tie ledus kristāli nesabojoya viņu vironu struktūru, un tad es neredzu, kāpēc viņš nebūtu inficēts spējīgs. Un arī bijušie pētījumi kur tos ļoti ļoti senus vīrusus, kuri tur apmēram bija iesaldēti, tad kad vēl staigāja tur mamuti un tie degundraji mātaini. Un pat man liekas, jā, jā Neanderthallieši kad tur izmira, kadus 40 000 gadus atpakaļ. Nu vecākais laikam vīrus par ko ir drošpēradojums, ka viņš tikai atdzivināts, bija laikam ar puses tūkstošus gadu vecs kur ir reāli pedaimi replicēts, ka nu tā parauga jābūt. Bet nu no atkal tie pētījumi, kad mēģina atzināt, tur tas pats autors viena intervija, kuru es skatījos, viņš teica, ka viņi, protams, nemēģināja cilvēka vīrusus, dabūt no tiem paraugu, viņš strādā ar āmai vīrusiem. Bet no vīrusus, kuri tur ir gandrīz 50 gadus gadu var aizgūt, tad viņš nerrets iemeslu, kāpēc nevarēt un tā kā cilvēka kurš tur ir visai Mēs nezinām, cik liela dažādība
1: mums ir mūžīgajā sas sasalumā, augstnē, jūrās un okeānos, un vienlaikus mēs vispār arī nemaz nezinām un nevaram prognozēt un saprast, kā šie sasaluma teritorijās esošie vīrusi uzvestos, ja tie nonāktu saimnieku organismā, jo kaut kas tur tajā sniegā salā ir, it kā dzīvotspējīgs, bet īsti funkcionāls nav prognozēt, kā tas tiešām rīkotos nonākot nākot organismam, tad to var tikai tā modelēt un filozofēt. Nu, principai
3: bet radījumi ir par tiem amēbu vīrusiem, ka tur pie tam vairāk bija un lielika daļa no vienas un tās pašas autro grupas, kuri tur ekspedīcijas uz to Kolima upi, uz, man liekas, upi, nu, ka tur tālajos, tur Krievijas sanāk austrumos, ziemeļa austrumos, un tad viņi, jā, tur ņēma paraugus, bet, nu, tur arī Un tā aprakstiet, ka, ka tas mūšiga sistoms, kad viņš atsaucas uz durvarietu, mūziet apmēram, un kad kādu tu tur daļu ar spalomu no kādu sena dzimnieka, kad tam līdīgs. Un, protams, tā arī var visu skatīties, mēģināt. Un, jā, ko viņi parādīja, ka principā, tie sena vīrusi, tāpat spe inficēt, un tā kā mūsdienu amebas. Un, kad šķirslis parasti 10 000 gadu, nu īsti par šķirslu, un tas arī raisa pāpildus, bažas, ka kas tiks, tie, ja tiešām, kaut kāds vīrus, kurš spēj inficēt veiksmīgi cilvēku. Bet nu, tur arī jāsaprot, ka viņam kart. Tas, es domāju, kaut kur tundras vidu <laughs> no bieža pārādība, ka cilvēks var uziet kaut kādam tā atsalušam virusam.
1: Tas arī taisnība. Bet redz, tad mēs līdz ar to arī esam par tām bažām, kas pēdējo gadu laikā izskan aizvien biežāk un tas lielā mērā ir saistīts ar notiekošajiem procesiem pasaulē, kas jau ir pierādīts par kūstošajiem ledājiem dažādās pasaules vietās, Arktikā un ne tikai Arktik un līdz ar to arī pieaugs satraukums par to, ka ja šie ledāji kūst un ja mēs zinām, ka ledājos kaut kas ir dzīvot spējīgs, izkusīs ledus un tas viss līdz mums, līdz cilvēkiem nonāks. Tad jautājums vai šis satraukums ir pamatots
3: tas sarē, stiktu ka multi-factorialā problēma. Jo principāli, nu tie ledēju kust un tad arī viņiem tāka okeānā izlēš to, kas tur ir iekšutais ledējos. Nu pagaidam laikam nekas, tots kas droši būtu paradīskas, nu ledējam kādas baigie bīstums. In NASA nebija tāka tiešupīrajam tas pa visiems sensums, nezinām. Nu jā, es teiktu ka bažas ir protams, pamatotas, ka droši vien nu tāka klimatam ključsto, tāka silta kuma tieši tikai saprotu arktiskajai reģionai ūsu stātrakneka par tur planēta. Nu droši vien cīlai var būt apdzīvotība paliks lielaka tajos reģionos, var saksīs industrializācija industriealizācija. Tas, protams, nu, palielinās cilvēku saskarsmē ar to, kas tur ir bijis iesaldēts. Un tāda ziņa, jā, protams, nevar izslēgts, bet es nepanikotu. Un, tā kā, daži es teiktu, ka baigi baidas no tā visa, bet manuprāt, nē. Nu, kā parādēja tas pats SARS-CoV-2? Jauns vīrus, bet nu, diezgan ātrā laika pasaules spēja tikt galā. Protams, ja, es personīgi baidītos vairāk no virūseim, nevis no bakteriem, kas tur ir iesaldētas. Un es paskaidušu, kāpēc, jo bakterijas principā kaut tur ir iesaldētas, tie nebūs tādi multiresistenci kaut kā cēlmi, kuriem ir resistence pret visiem antibiotikām. Ja, vissicam, ka viņiem var būt dabiska resistence pret kaut ko, bet nu tāpat viņus varas izrast, es domāju, ar mums, šobrīd pieejami antibiotikiem. Jo ja tā bakterija bija iesaldēta tur 10 000. gadu, tajā būs, ka viņiem tur būs pilnsspektrs arto antibiotiku rezistenci, kā šobrīd daudzšiem cēlmiem, tāka ja būdās vairāk no bakteriem, kas tagad cirk pieņemsim, kaut kādas slimnīcas. Tur un tā nevis no tām... Kas pamostas pēc ziemas miega, Jā, Bet ar vīrusiem ir savādāk, ka tur var tiešām būt kaut kas pilnīgi jauns varbūt, par ko mēs ļoti maz zinām kad kas bioloģiskas īpašības, bet nu, jā, es teiktu, ka tas SARS-CoV-2 bija ļoti labs, tā teikts, pasaulēji treniņš ka ir ļoti ātra laika, nu, protams, jā, ar ļoti lieliem zaudējumiem, bet ar daudz zemākiem nekā tas vārētu būt, ja tas notiktu 50, 50 gadus atpakaļ. Tā kā es, tā kā es domāju, ka pasauli ir plus minus gatava. Un pat, cik es sapratu, pasaules veselības organizācija viņam ir, tā protokoli par, ko viņi sauc slimībuīgs. Tā kā, ja kaut kas pilnībā jauns paradas, ko vajag darīt, ar ko kontaktēties, un nu, tas rīsību plāns, ja pēkšņi jauna pandēmija ar nezināmo vīrusu, ko vajag darīt. Bet,
1: sakiet, ja šie ledāji kūst, vai nav vēl lielāks risks, ka, piemēram, tas pašas baktērijas sāks vēl ātrāk vairoties, jo tām būs labvēlīgi apstākļi?
3: Nen, tas sare atkrīks no nu, tā vai tā ir iesaldēta bakterija, kurai tie apsakļi ir nelabvēlīgi, un tad viņa viņiem nav pielagota, tad tot, protams, palikot apsakiem labākām, piemēram, tas sporu parvērtīsies par dzīvu bakteriju saskdalīties, jā, tiešām, bet jā tie ir nu, kā, adaptēti tiešām, god nu, dzīvot kaut kāus turtais kapilaros ar augstu sals saturu minus tur kaut kāus 10 gradus, tad es šaubos, ka viņiem ja levels, ja viņi ir tur dzīvot ir pielagojušies tiešām tādai vidē, viņiem tiešām paliks tikai slīktāk pieņemsim, ja tas viss izkūsīs, bet nu, tās bakteries, kuras, pieņemsim, nu, tas pats Sibirēs mēris, kurš varbūt nav vajag pielāgos tur dzīvoties minus temperatūros, tad šities, protams, jā, paliks aktīvs tad, kad tas viss atkusīs.
1: Pie Sibīrijas mēra mēs arī esam nonākuši, un vēl jo vairāk pie cilvēku bažām. Ja runājam par Sibīrijas mēri, tad tas ir stāsts par baktēriju bacillus antracis, un jau vairāk nekā pirms gadsimta tā baktērija nogalināja Sibīrijas ziemeļbriežus, un pēc tam padomju savienība pieņēma lēmumu sākt dzīvniekus vakcinēt pagājušā gadsimta 30. gadus. Pēc tam... Saslimšanas gadījumu skaits samazinājās un Krievijas valdība 2007. gadā izbeidza vakcinācijas programmu un tas vēlāk radīja bažas, ka iespējams šī vakcinācijas programmas izbeigšana radīja priekšnoteikumus jaunam uzliesmojumam, proti 2016. gadā, kad atkal šī pati baktērija nogalināja vairāk nekā 2600 ziemeļbriežu, bet stāsts bija vēl skarbāks, jo saslima arī 36 cilvēki, to starp 12 gadus vecs zēns, kurš nomira. Tātad tad šis gadījums pierāda, ka tomēr arī tajā stālojā stundrās kaut kam tiekot uzraktam, risks ir gana
3: liels. Nē, nu risks tiešām ir, bet viņu nevar izslekt. Es teiktu, ka tikpat liels risks mums ir principā darīt iepko par ko mēs ko zinām, piemēram, par to mūžigo sasalojumu mēs mazko zinām. Nu tad, protams, viņu laik vairāk pētīt, tad mēs labāk apzināsimies tos riskus, varbūt risību planus. No nu, manlīkas atkal, nu tas visticamāk tie zemelbrežu nu, kaut kādi, cilvēki, kas tur dzīvo, un tie ir lokales populācijas, natīvus, kurus varbūt dzīvo tur nebā tehniskos apsakļos un tā tālāk, bet ja mēs runājam par to, ka pekšņi tur sāka veidoties kaut kā tur industriāla pilsētiņa vai kaut stāv līdzīgs, tad tur droši vien obligāti būtu vensk še ja isu tā nu normos medicinskais personāls ar visiem un tā tālāk. Jo principā nu, kā jūs pati minēt, tā kā viens cilvēks, un kaus pati nomirot tikai viens cieļeks, un pēc tam viņš visīstams nomirod dēļ tā, ka viņš nebija pietiekoshi ātri konstatēts un pietiekoshi ātri sakts ārstēts. Jo es nedzēvēju, kā bakteriju koncentrācijas būtu baigi multiresistens, ka viņš tikai saprotu ļoti labi padodas ārstēšanai ar mm. tā Tāka tur galvenā tā stopieja, mībai. Nu, protams, aizšau ka tur tam nātīvam populācijam, tur tā nu, tādas iespējas būtu tā teikt.
1: Bet šie gadījumi parāda, ka tādi uzliesmojumi Sibīrijas mērim varētu notikt atkārtoti, jo tam mēs redzam ar tādu lielu laika intervālu, vienreiz bija, tad atkal, vai arī gribētu sticēt, ka šis mums tomēr jau ir ka ir jābūt sagatavotiem?
3: Nē, nozomu ka no iepūros pieras dzimatas, un tāpēc, jā, un tas viss atkarigs no tā, cik mēs pašī tur gribam iet piekaut kādien ja, zemeļbrežu līčiem tur un tā tālāk un skatieties, piemēram, ja tas ir pētnīks, tad pētnīks visticamāk būs ļoti uzmanīgs. Ja viņš tur tiešām grib izpētīt kaut kādu izolātus no atsaušu ģem turmūšiem zemeļbrežiem, tad es šaubos, ka iespētām pētnīkam inficēties, kad kad būs, un ja viņš visas piesardzības tur ieveros prasības, bet nāk nu, galā, ja tu uzes kaut kādas nātīvas populācijas, piemēram, Bērns un viņš gribēs paskatīties tur pabakā kas tas ir. Nu, Tāds, protams, riski ir nesalizinami augstsaki, ka tur jāapzinās, kas notiek, varbūt jāinformē vairāk tā kā par tiem riskiem tieši tas lokalis populācijas un tādas lietas.
1: Tātad lopi šajā gadījumā tā bija ziemeli bet arī citi dzīvnieki varētu būt tas tiešais ceļš līdz cilvēkam, lai cilvēks saslimtu.
3: Jā, īstenībā būl daļa patogienu tiek uzskatīts arī virūsu, tā kā īzejšs caur savā evolūcijas posmā caur dzīvniekiem, nu cilvēks arī jau pēc būtības dzīvnieks, vien ir. Bet nu, no, tas monitoringa programmas dzīvniekus tas ir arī svarīgi, tas tiek bieži veiks, nu, kā, piemēram, ar to pašu SARS-CoV-2, tur jau nevar līdz galam atpūst, nu, to ķēdī, kā tas nonicis līdz cilvēkiem, tāpēc tur ir svargi pētīt, un, nu, ja, piemēram briežos arī, nu, tā kā, SARS-CoV-2 varēja inficēt briežus, brieži varēja nodot viens otram, nu, kā, jā, tas, es teiktu, ka briežis nav nekā sunikals, ka, principā, vaira, ko zīdīt, es spēju tas pats sars cov
1: Nu tad, ja par laboratoriju darbu un jūsu ikdienas darbu, Tātad zināms, ka arī jūs Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā strādājat ar šiem jautājumiem, patogēniem, kas ir iegūti mūžīgās sasaluma teritorijās, un izrādās, ka tas ir ļoti interesants stāsts, kā jūs vispār tam esat tiešās klāt. Jūs esat par ekspedīciju, uz ko ir devies mūsu visai biežs viesis raidijumā Kristaps Lamsters, kurš tad ieguva materiālu šajās mūžīgās sasaluma teritorijās un tad ar to padalījās jums, ja. tā sanāk, ja?
3: Nu, tas nav īsti mūžīgais sasalums, jo viņi tieši paņēma laidus brīvu ne. Tā kā cik es sapratu, ekspedīcija bija, lai sataisītu kartes kaut kādam konkrētās Antarktīdas reģionam, bet viņi arī kaut kādiem geoloģiskiem nolūkiem vāca paraugus. Un jā, es par tiem paraugiem un vispār par ekspedīciju diezgan nejuši uzzināju, Bet, nu, jā, tad, protams, es pamēģināju saskaņot, kad mēs saskaņojamies ar Kristopu un viņa komandu. Tad viņš jā, ļoti labi vēl bija padalīties ar paraugiem. Un tad es maģistratūras sākumā, vēl vairākus gadus atpakaļ, sāku ar viņiem strādāt. Tikā uzrakstīts maģistrāts darbs, ietvaros tika izolētas dažas interesantas bakterijas un to vīrusu no tiem ledus brīvās augstnes pāraugiem. Nu, un tad, principā, kad es biju doktorantūra, mēs jau mēģinājām sniegt projektu, lai tā kā, izverstu to pētniecību, jo tiešām objekti izrādījās ļoti interesanti, bet bija vajadzīgs finansējums. Nu, diemžēl garantu uzsaukumus mēs nebijām veiksmīgi parais gadus ar šīto projektu, bet nu, beidzot mēs viņu dabējam, un tagad pirmais gads pabeidzas vēl divi gadi priekšā. Un jā, mēs tiešām sakam pētīt, un kā jau tur minēju, ka tam bakterijām un tur vīrusiem ļoti daudz no dientiskas informācijas nav zināms, ko viņi īsti dara, ka var pateikt, ka kēns, kurš ir atbildīgs par kaut kādu ražošanu, ka tas proteīns ir evolucionāri konservatīvs, ka viņš citos organismus arī tur ir kaut kādi viņam līdzīgi proteīni, bet ko viņš īsti dara, nevienam nav zinams. Un tad mēs projekta iedvaros mēģinām tieši notekt, ko tad tie evolucionāri konservatīvi proteīni ar nezināmu funkciju varētu darīt. Nu, un tur ieteikti, ka pietiekuši labi pagaidām. Nu, cerams, ka būs kaut kāda svarīga atklāsme no tā visu uz projekta beigām.
1: Kad jūs uzzināsiet par šo kristapā pa ekspedīciju un ar viņu sazinājāties, lai ķertos klāt visai šai pētniecībai, jums jau tajā brīdī bija aizdomas, ka tajos paraugos noteikti kaut kas varētu būt.
3: Jā, viennozīmīgi, jo tādiem eksotiskiem paraugiem mazām ir piekļuvē. Tagad tas ir principā vai nu kaut kādi lieli pētniecības centri, vai nu tās valstis, kuram ir pētniecības ekspedīcija. Nu, pats tā patstavi, ir are. Nu, ta kontraktīva tur kaut kā bāzes un tālāk, tā, nu Latvijai nav. Ja, jebkurš polarais reģions man nopravdu būs ļoti interesants tāda veida, jo mās pētniekiem ir vienkārši piekļūtiem paraugiem. Mums tā bija, jā, pilnīgi jauna pieredze, un, protams, tur ir tā ka jo mazāk kaut kādu vietu pēta, jo vairāk tur var relatīvi viegli kā izgūt informāciju. Jo vienkārši daudz kā jauna tur. Ja mēs tur gribesm pētīt kaut ko visiem pieejama vidē, tur jau daudz kas būs zināms, tad tur uziet kaut ko interesantu būs
1: Tad tas viss ir sācies ar jūsu maģistrā, darbu un arī tālāk doktorantūrā, kuras laikā tad šos organismus izdalījāt, bet tālāk Kāds būtu jūsu mērķis saprast precīzi līdz galam šos organismus to proteīnus?
3: Nē, no nu mums galvenokārt strādām nu, man interese ir bakteriju bakteriovīrus. Kāpēc tie ir svarīgi? Tie ir visi izpolētie bioloģiskie objekti uzemes, un viņi ir daudzveidīgi. Tas ir tas, ko sauc par bakteriofāgiem, bakterio jā. jā. Un īstenībā tos var arī pielietot praktiskiem nolūkiem, kā piemēram, mums ir viena neliela darba pakā šobrīd taišu šobrīd bioMed Farm Valspētiņu programma, kur mēs piemēram apkarot Latvijas akvakultūras raksturīgas bakterijas kas ir pretentas, piemēram, pret antibodiķiem, mēs gribam viņus, nu, ta ska, nonavēt ar tiem bakteriofāģiem. Tos vīrusus principa, nu tie ir cilvēkam nekāda veida nav bīstami, viņi, viņi inficēt tikai bakterijas. Ja kaut kur ir nevelamas bakterijas, tad ar to vīrusu izmantošanu var tās bakterijas takā tā aizvakt. No, tas ir tas praktiskais aspekts, kā pēc tas ir interesanti un svarīgi, bet nu no, arī fundamentālais aspekts ir svarīgs tad, ka tie vīrusi viņā arī spēj apmainīties ar ģenetisko materiālu, dažreiz arī, arī ar savu saimnieku. Piemēram, bakterēju to toksinu ražu tikai delta, ka tur iekšas šis virus. kas paliek ar bakteriju, tā ka iesaucas piemēram kromosomu, par kromosomu uzdalām. Pat vismīš vīrus bakterēju it kā uzreiz nekadus bīstami būs nerāda, bet kamēr viņš tur sēž, lai bakteriju no viņam nemēģināt atbrīvoties, to viņam kaut ko labu teoretieski vajadzētu darīt. Kad ir nelabogi apseķi at kā tas vīrus sāk vairoties. Bet nu no, jā, viņa tie protīneri, nezinām, un funkciju var piešķirt katrai labumu bakterijām. Un tāpēc ir svarīgi apzināties, uz ko tie vīrus ir vispār spējīgi. Viņi var pielāgot kaut kādiem konkrētiem apstākļiem, viņi arī var partnersat vīrus, antibiotikurestences genus un, kā es teicšu, kaut kādus virulences faktorus, ar ikas spaidara, piemēram, nebīstamu bakteriju par cilvēkam bīstamo bakteriju, tikai delta-4-riex virus. Un, protams, jā, tie ir ļoti maspētīti, pārsvar arī tagad ļoti aktīvi tiek vīspētīti. Principi tas ir tāda, tā ka karst, tema No to molekulāro metožu izmantošanu, bet viņi nepasaka neko vairāk nekā sekas. Ja tā sekas ir tāda pilnīgi atšķirīga no visām citām sekas, ja tas izolācijas nu, vīrus vai baktēriju mums nav laboratorijā, tad mēs nevaram izpētīt, ko tur šīs lietas dara, kad tas paliek daudz sarežģītāk. Bet mēs gājam to citu ceļu, kad mums ir jau. Pats objekts, tad tur var nu, mēģināt kaut pats prastakais, mēģināt, nu, piemēram, izslekt kaut kādu gēnu. Mēs nezinām, ko viņš dara, bet mēs varam viņu izslekt un paskatīties, kas mainās. Vai viņš pēkšņi tur slikti vairojas, vai viņš tur savādāk izskatās. Nu, piemēram, nu, gluži nebūs tā, ka tur mēs kaut ko izsledzam un cita krāsa paliek tur, piemēram, kolonijā. Nav tik vienkaši, bet jā, kaut kādas īpašības, nu, tā kā, kā tas genotīps ietekmē fenotipu, piemēram, Ja mēs tur sabojām kādu genu vai, ja mēs tur to vīrusu paudzēm, tas gens nu, tā kā, pamainas un kaut kādas īpašības uzlabos, tad mēs, principā, varam pateikt, kas bija atbildīgs genetiski. Nu, kāds ir ģentiskais determinants tam ko mēs redzam, tā kā vīrusu uzvedību, teiksim.
1: Es pareizi uzminu, ka tā ir gēnu rediģēšana arī savā ziņā.
3: Nu, istie, šajā projektā ir tворе šeit mēs drīzag izolējam konkrētus gēnus, ļavēm, piemēram, kad kād kaut kurš dar nuņai uxproducēt to proteīnu, tad mēs mēģinām noteikt 3D struktūru jau atsevišķam proteīnam un no tās struktūru, tad mēģinām saprast, kas par funkcijām. Iepriekš mums ir bijuši par eksperimentāri, kur tika nu, tā pat lielam proteīnu saimām notiktas funkcijas, kā, piensam, Līna Černovka pētīja, un no publicēja bija vienpavadējana DNS saistošais proteīns, un tā kā kaut kāds tur ģentiskas replikācijas regulators visticamāk tā darēja no bitēm tikai reiz izdalīts bakteriofakts, kuru izdalīja mans darbavādītais Andris Dishers, un tās bakteriofakts bija pietikuši unikāls Un tad viņam nevarēja atrast vienu svarigu proteīnu, kurš, principā, ir atbildīgs par to, lai tas vīrusu savā dzīves cikla beigās, nu no viņa kopijas varētu iziet ārā. Un tad, kāds saka peptīdzīkā ir tam funkcionalam metodam, un tad atrada, ka katram ir tur, princips, ļoti netipiska struktūra, kas iepriekš nebija parādīta. Nu, no, tur ir tādas savas nianses, ka principā, tie proteīni ir pietikuši interesanti, un kad mēs zinām to struktūru, tad no tas struktūru var mēģināt atklāt funkciju. Mm. Ja principā bioloģija kas ir, nu tā kā, no tā, katru vistad, lai tā 3D veidā kā tur vajag būt pārējai sadarībai, ka tur viena 3D-forma var jēlist kaut kāda roba, cita 3D-forma savadāk nekas nenotiks, kam vajadzētu notikt
1: bakteriofāgs no bitēm, bakteriofāks no arktisko reģionu iegūtās augstnes. Es jūsu stāstu laikā iedomājos par vēl vienu citu pētnieku, kurš arī mūsu raidījumā ir viesojies, Kārlis Rācenis, kurš tieši arī pēta bakteriofāgus jau ar tādu tālajošāku mērķi, kā tas medicīnā varētu palīdzēt, iespējams, pat runā, ka bakteriofāgi varētu palīdzēt karavīru ārsteišanā, antibiotiku vietā un tā tālāk, tā te izveidojas vesela pētnieku ķēde, Kristaps Lamsters, Ņikites Relos un Kārlis Rācenis, varbūt jums visiem trim ir darīgi satikties kopā. Ar
3: mēs sadrbojemos, ta <laughs> mēs principa pat mēģinām arī sniegt kopprojektu, un diemžēl, kaut arī projekts bija ļoti labi novērtēts, un tā ka latviešu finansējums ir nepietiekošs, ta ka pat ļoti labi novērtētu projektu, un neizdevās iegūt finansējumu, lai viņu realizētu, bet nu no, jā, principa tā fagoterapija, ta ka izmantošana lai arētu kaut kādas bakteriālas slēni cilvēkam, viņa bija zināma vēl pirms antibiošu un apzināties tas bija vasara veikals, nu, aptieka. Es tur varēju atnākt un nopirkt tieši tubiciņus, kur ir bakteriofāgi. Gan ziedes veidā, gan arī šķidrē veidā. Iekšējā lietošanai, tā kā jā, kaut kādas valstis, nu, tā kā piekop vairāk to vīrusu izmantošanu, bet, jā, pasauli iet uz to, ka tur nevajag atkartot kļūdas, kas bija ar antibiotiķiem pieleistas, un, principā, tur Tagad tas dominēšais uzkats fagu pētniekiem ir tāds, ka tas ir tomēr individualizēta terapija, ka tu nevar ražot nu, tā tādu sapiem, ka tu var tirgot pa farmācijām, bet tas ir konkrētais pacients, konkrētais risinājums ko viņam izveido.
1: Skainers. Labiņi kita, bet jūsu projekts, ar kuru strādājat šobrīd, tātad ar šiem Antarktīdā ievāktajiem paraugiem, tas turpināsies vēl visu nākamo gadu un aiznākamo gadu. Jūs teicāt, ka iet visai labi, kas ir kādā galvenā atziņā, galvenais ieguvums, prieks, sasniegums līdz šim un kas jums vēl ir paredzēts nākamo divu gadu laikā?
3: Nē, nu, principā pats, manuprāt, interesētākais ir vispār iespēja izolēt tādu uz bakteriem, kuriem pieņemsim neviens vīrus vēl nav bijis zināms. Tā kā mēs bijām pirmie, kuri to izdarīja, tur arī interesants bija stāsts par to, ka mēs no gaidījām, kamēr mēs dabūsim finansējumu, lai veiktu reālu, tādu nopietnu pētījumu, un pa to laiku jau uz vienu no tām bakteriam ķīniešu pētnieku grupa nopildās, ka aha, mēs atradām pirmo to inficējušu vīrusu. Un tad mēs pat rakstījām žurnāla komentāru, kur mēs ar visiem datumiem radījām, ka mēs publiskas datubāzes jau gadu pirms viņiem jau ielikuši. Un tā kā mazliet tāds strīds arī ar Činišu kolēģiem sanāca, ka kur tad bija pirmais. Nu, <laughs> no šis zinātnē vienmēr arī strīds, kurš
1: yeah. pirmais publicēs. Mēne?
3: Bet no visiem pieradījumiem bija tam, ka mēs pirmie esam to genomu šādam virusam, atraduši un publiski nodepinējuši. Bet pirmie, kas To žurnālā bija viņa, jo, principā, Mantas tas ir bijis milzīgs, tā kā maģistrā darbs, bet viņš bija Latvijas valoda. Un, protams, tie ķīneši pētnieki pat ja gribētu, tur nevarētu iedziļināties. Es, protams, to, ka pieradījumu arī viņiem minē, bet nu, viņi mēģināja pārēdīt, ka jā, tas īsti neskaļoties, un nu, es piekrītu. Ja viņš būtu angļu valodā, tas, protams, būtu cita runošana, bet tā mazliet sanāca. Tā, no, un tālākie divi gadi? Nu, tālāk, ja divi gadi tagad jau ir daži kandidāti, par kuriem mums ir aizdomas, nu, tagad ir iespēja ar datoru simulācijām modulēt nu, tos proteīnus, un tad, tālāk, protams, to visu vajag pārbaudīt pēc tam laboratorijā, bet nojā nu, mēs domājam, ka mēs jau dažiem tādiem proteīniem, kam nav zināms, ko viņi darā, mēs varasim pateikt, ko viņi darā. Jo mums jau ir aizdomas par tam iespējamām funkcijām no samodelētam 3D struktūram. Tagad mums vajadzēs validēt tas struktūras, un tā kā tieši laboratorijas apsakļos, ka tas nevis tikai datorā tā notiek, bet arī dzīvē, jo tur mecis būt neskritībs, un diezgan gan svarīgas neskritības, jo tur ļoti svarīgas nianses. Un tad mēs principā ar šito paplašināsim, pasaules pasavlēs fundamentālas zināšanas par vīrusiem kā tādiem, un kas īpaši svarīgi ar bakteriofāgiem, ka tie proteīni, tikai viņu homologi var būt arī Tā kā, principā, tas var teikt, ka, nu jā, pavisam tā ambicioza ir tāds, tāds pētījums spēj paplašanāt, nu, tā ka zināšanas par dzīvību kā tādu, Tas ir ļoti laikietilpīgi, ļoti sarežģīti, bet, nu jā, man liekas, ka mums tur viss izdosies. Jo mēs arī gribam tur iet mazliet tālāk, ievest jaunas priekš konkrēta mūsu laboratorijas metodas, mēs gribam vēl skatīties to kas notiek tā kā pēc infekcijas. Mēs gribam monitorēt un laika gaita atrisināt, jo šitie vīrusi viņi tiešām nav nekam līdzīgi, kā es kādu mēģināju atrast nu Parasti tur var pateikt, kādai ģintī vai kaut ko. Šeit ne, šeit ļoti augstā klasifikācijas tikai varu iedot, Es zinu, kāds viņam tur ir izskats, un at meņamē svaru pateikt tikai virspusei kas tas ir, bet iekšēji, iekšēji šī brīže par taksonomiju to virusus ietvert, jo nav zināms, kur viņus iebast, <laughs> kad tas ir astainais virusu mis, šī to var pateikt. Tom tāpēc tur mēs arī nezinām, kā notiek genētiskā regulācija, ko un kad viņš ražo no tiem saviem proteīniem, arī nezinām. Un tad mēs gribam saplanot eksperimentus, kurus mēs drīzuma veiksim, tad kā mēs inficējam bakteriju ar vīrusu, konkrētu tāda daudzu mazai katrā tiktu inficēta, un tad mēs laika gaitā, kas notiek ar RNA. Tad ilgāk ir DNS, RNS proteīns. Nu, mums virus ir DNS saturošais virus, un tā kā, principā, mēs skatīsimies, kas notiek ar RNS un kādiem RNS, un cik daudz viņu parādās 5 minūtes pēc infekcijas, 10 minūtes, 15, un tas ļaus atšķirt, nu tā kā, vispār, kā tas notiek iekšā, nu, kad šunai tiek inficēta to Jā. infekcijas procesu izprast, un to arī visticamāk varas paplašanāt, jo tas jau arī. Tie virusi šobrīd viņi ir tādi jauni, ka viņus nekur nevaru ievietot, jo viņi Tā teikt, notiks tā globāla kūšana, vai vairāk paraugu būs pieejams no tādiem reģioniem. Tad jau, protams, parādīsies tas saiknes ar citiem vīrusiem jo tas jau tas ka šobrīd runekaus, tu jāsaprot, ka nu, tas nevarēja rasties ne no Viņam ir Viņa mir, tā kop. kā atskopsance ko citu. Principi jo vairāk tiek pretīte virusfērojai globāli, jo vairāk mēs par katru konkrētu virusu pēc tam varam pateikt to kontekstu un tā tālāk sastopamību. Parī tajā mūžīgajai sasolumam ir tā, ka, piemēram, mūžīgajai sasolumam Kanāda nav ar tādu pašu satrukumu, kā mūžīgais sasolumam, piemēram, kaut kāda Krievijas zeme vai Austrumos, tas ir un tur saprast, tas ir, nu, ekoloģiskas varbūt, kuros ietekmē ekosistēmu konkrētu.
1: Jā, jo tur vēl galgolā tad ir svarīgi, vai tas mūžīgās asolumbu paraugs ir tiešām no kādas ledus un sniega zonas vai no augstnes zonas, tas ir taču pilnīgi atšķirīgi. Bet tur, atšķirīgi. kas
3: arī interesanti, ka tas vis tikai ar bakteriem un vīrusiem, ka bija gadījums, kad spēja atzivināt vismās tur 27 000 gadu vecu, augu tiešām no materiāla, no mūžiga sasaluma iegūta. Tā kā laboratorija izdeves, un tas ir veicākais reģenerētais augs. Un arī bija iespēja, kas šokē diezgan pasaulē, ka pats kaut kādu nematodu tarpu, ka tā spēja atzivināt tarpu arī, kurš bija tur vismās 40 tūkstošus gadus veids. Bet jā ja mēs runājam tā par bakteriem, tad turpat mužika sasalums, tad teikt tu un es ka tur vispār vecākais, man liekas, ir, ko spēja atzivināt un nodatēt, tas bija no kur ir tur. 200 miljonus gadus veca, vai kaut ko, kā ka, principā, kad vēl saigā dinozauri, no nu, tā bakterija tikai iekļauta tajā ledus kristālā un it, ka izdīvoja, ka arī tādā ir, tā kā ziņojami.
1: Nu, ko izskatās, ka jums vēl būs ilgs un tiešām laikietilpīgs darbs turpmāko divu gadu garumā, bet, kā jūs sarunas iesākumā teicāt, tam visam ir nozīme, lai tajā brīdī, kad mūs pēkšņi nesagatavotas pārsteidz tādas lietas kā sars, covid vai kaut kas cits, mēs jau zinātu, kā ar to rīkoties operēt, jo to tieši palīdz darīt šīs fundamentālās zināšanas. Lai turpmākie divi gadi ir ļoti ražīgi, saprotu, ka vēl plānojat, protams, arī zinātnes publikācijas, lai tas tiek novērtēts un lai šoreiz nav neviena cita, kurš mums aizteiktos priekšā ar rakstīm citās valodās. Nikita, liels paldies, ka jūs iepazīstinājāt ar to, kas paveikts un to, kas vēl plānots, un mūsu raidījuma klausītājiem atgādināšu, ka šodien ar mums kopā bija Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieks Nikita Zrelovs. Ar to mūsu raidījums šodien noslēdzas. Šo raidījumu veidoja Paula Gulbinska, Guntars Plūcis, ģirts Biš, pie mikrofona bija Mariona Baltkalne, un mēs tiksimies jau atkal pavisam drīz uz